0: Aleluia! Glória a Deus! Bendito seja o Senhor. Bom estar aqui com os irmãos novamente. Ver a congregação um pouquinho mais cheia, né, com o distanciamento, tudo certinho, mas graças a Deus, né, pela vida dos irmãos aqui. Quero primeiro dizer que é, os irmãos saibam que cada uma dessa, cada palavra que eu disser aqui, ela é primeiramente para minha vida, e em segundo lugar, para a congregação, para que a igreja do Senhor Jesus, na qual eu faço parte, seja edificada. Eu Essa semana que passou agora, um pouquinho antes da virada, é, eu vi um, um status lá de, de uma pessoa, e ele dizia o seguinte... É, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Natan já deu, um, cadê o Natã? já deu um spoiler da palavra ali no louvor. Mas o, essa essa frase me chamou atenção porque se a gente lê a palavra, né? Está lá, acho que em 2 Coríntios 5:17, é, isso se refere àqueles que estão em Cristo Jesus. O versículo completo é, aqueles que estão em Cristo são nova criatura, as coisas velhas já, se pa já passaram, eis que tudo se fez novo. Mas essa pessoa, ela colocou se referindo à passagem de ano, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E é interessante isso porque existe, assim, de uma maneira geral, uma certa expectativa de que com a virada de ano as coisas mudem, as coisas, é, as coisas velhas ficam para trás, as novas vêm pela frente. Mas no sentido de que vai haver uma mudança, né? Tem algum poder mágico de transformar né? uma, uma crença no, na, no calendário, né? uma crença na passagem de ano. Eu sei que ninguém aqui pulou as sete ondinhas, três ondinhas, não sei quantas ondinhas são... Mas é, existe um monte de, dessas mandingas é, né? que o mundo, às vezes, faz. é, como é, que é? Três romãs, três sementes de romã na carteira, é, superstições isso. do mundo a respeito dessa virada de ano. E aí as pessoas se vestem de branco, soltam fogos, numa expectativa de que as coisas vão mudar. E eu queria hoje aqui, com os irmãos, é, alinhar as nossas expectativas. Aquilo que a palavra diz, naquilo que a gente pode, de fato, esperar. Então peço que os irmãos abram comigo em Mateus, capítulo 24, a partir do versículo 4. Diz o seguinte. E Jesus, respondendo, disse-lhes... Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Eu E ouvireis de guerras e de rumores de guerras, olhai, não vos assusteis, porque é necessário que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são um princípio das dores. Creio que até aqui tudo já se cumpriu. Mas aí não quer dizer que possa ainda continuar existindo esse tipo de coisa. Pode ser que ainda ocorram. Mas aí o texto continua... Então vos hão de entregar para ser desatormentados e matar vosão e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos se serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão, e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo e em testemunho a todas as gentes e então virá o fim. As pessoas vivem fazendo previsões a respeito do futuro e a gente tem ouvido muito a respeito disso agora, principalmente nessa época de pandemia. Então, a gente às vezes fica com... É, alguma expectativa em relação à vacina, se ela vai de fato resolver o problema, se a gente vai estar aí imune é, durante três meses, seis meses, um ano para a vida toda, né, ninguém sabe direito o que, que vai acontecer. E de fato, meus irmãos, é, o futuro é completamente, insistentemente incerto, nós não conhecemos que nós podemos conhecer a respeito do futuro é o que a Palavra de Deus diz. E esse aqui é um dos textos. Né? Aí tem outros em Apocalipse, mas eu creio que aqui dá um bom resumo a respeito do tempo que a gente tem vivido e do que a gente pode esperar pela frente. Se essas coisas vão acontecer... A partir de hoje, ano que vem, daqui a 10 anos, daqui a 30 anos, daqui a 100 anos, a gente não sabe. Mas o que a gente pode esperar é o que está na Palavra de Deus. Então, eu não quero é, ser aqui um, como é que é, um mensageiro do Apocalipse, né, trazendo más notícias, mas a nossa expectativa, ela deve estar no Senhor, né, não numa passagem de ano, não numa vacina, não esperando que a pandemia passe, esperando que as coisas voltem à normalidade. A nossa expectativa ela tem que estar no Senhor. E Então eu queria, irmãos, trazer aqui alguns pontos importantes que nós precisamos manter em nossas vidas durante esse período, seja com ou sem pandemia, Importa, né? Em período de normalidade ou período de exceção. E enquanto eu preparava essa palavra, é, eu lembrei do testemunho de um santo que já faleceu, mas foi nosso contemporâneo. E que o testemunho dele me marcou muito. É um testemunho de um homem de Deus e que havia quatro aspectos na vida desse homem que me chamavam muita atenção, que eram marcas na vida desse homem, e é sobre esses quatro aspectos que eu queria compartilhar. Esse homem vocês também conhecem, porque ele congregou aqui conosco, é o seu Silas. E eu queria compartilhar a respeito desses quatro essas quatro disciplinas, essas quatro características, que são palavra, oração, evangelismo e serviço. Os irmãos já talvez estejam careca de ouvir a respeito dessas coisas, mas eu creio que por conta do tempo que a gente tem vivido, né, é uma coisa que pelo menos eu tenho observado, às vezes a gente fica numa situação de espectadores. Parece que a gente liga o standby, né? Aquela, a televisão fica desligada, mas ela na verdade está ligada, né? Está só esperando a gente acionar. E a gente fica ali né, naquela expectativa de que as coisas voltem à normalidade e a gente então volte a praticar as coisas, né? aquilo que o Senhor nos chamou a praticar. Mas não pode ser dessa maneira. Então, leitura da palavra. Certa vez esse irmão, o Seu Silas, ele falou para a Silvinha. A Silvinha estava lá no, na recepção do, do RS, condomínio que eles trabalharam juntos, inclusive, né amor? E aí ela compartilhou a respeito de um livro que ela estava lendo, que estava sendo muito bênção. E aí o Seu Silas falou para ela o seguinte. Nós não podemos é, comer para o mês inteiro. E da mesma forma, a gente deve se alimentar da palavra de Deus todos os dias. É algo básico, fundamental. Mas às vezes a gente tem falhado nessas pequenas coisas. E eu creio, meus irmãos, que esse é um tempo, esse ano que nós estamos entrando. Né, a, gente pode, é, é, a gente não tem uma expectativa de que as coisas mudem por causa da virada de ano, mas nós podemos... Parar e refletir como foi o nosso dia, como o nosso ano, como foram as coisas, como elas passaram e o que precisa ser corrigido daqui para frente. Então, essa reflexão é importante e é isso que a gente está fazendo aqui hoje. Então, leitura da palavra de Deus, a palavra ela precisa estar no nosso coração, a gente precisa ler no nosso tempo é, com o Senhor, a gente precisa ler a palavra de Deus com a nossa família para os nossos filhos, ela precisa ocupar um lugar importante na nossa vida, na nossa casa. Se, a palavra, se nós não lemos a palavra de Deus, ela não vai estar em nosso coração. E se a palavra de Deus não está no nosso coração, ela também não vai estar nas nossas, nos nossos lábios. Nós não vamos falar dela. E se a gente não falar dela... Ela também não vai estar no coração dos nossos filhos. Isso é muito sério, meus irmãos. Palavra de Deus, nós lemos para nos enchermos, para falarmos dela, para que outros recebam a palavra de Deus, para que outros sejam edificados e recebam fé e ânimo e esperança através dela. Amém? Outro aspecto. Oração. É, um dia o seu Silas, a gente conversando, a gente teve a oportunidade de, de servir juntos na, vamos dizer assim, na administração do, da, da, do local aqui de reunião, de, de algumas questões administrativas, né? E um dia a gente conversando, ele me confidenciou que ele acordava. Todas as madrugadas, ele tinha já um horário específico lá, que ele colocava o despertador, e ele acordava todas as madrugadas para orar. Que precioso isso. Como a igreja do Senhor, como nós precisamos de homens e mulheres de oração. Homens e mulheres que se colocam na brecha, que têm pago um preço de oração. Intercessores, que têm pavimentado a vontade do Senhor para que a igreja passe. A oração, ela tem esse papel, meus irmãos. Às vezes a gente fica é, frustrado porque algumas coisas que a gente lê na palavra não acontecem, a gente não vê as coisas acontecendo, acontecendo mas eu digo para os irmãos que o que falta é oração. E glória a Deus, porque a igreja tem sido, nesse tempo, né, estimulada, né, tem sido incentivada a orar, a servir aos irmãos através da oração. É Os o Alas e o Saulo trouxeram aqui né, essas situações de enfermidade e a igreja tem se levantado em oração. Louvado seja o Senhor. Né, esse, essa é uma marca que o Senhor quer deixar na vida da igreja nessa pandemia. E que eu creio que ela vai se fortalecer e vai se estabelecer por completo nesse ano, em nome de Jesus. O eu tenho conversado com o com um irmão e tenho estimulado ele é, a respeito da oração. Ele tem tido bastante dificuldade e eu tenho dito para ele, né, como prática, né, levando para prática essa situação, é, comece com cinco minutos por dia, ou 10 minutos, 5 10 minutos. Né, às vezes a gente está numa situação às vezes tão cansado, tão é, desanimado até, que a gente não sabe o que orar, mas coloca os teus joelhos no chão e fala isso para o Senhor. Senhor, eu não sei o que orar, não sei o que dizer, mas eis-me aqui, Senhor, eu preciso de Ti. Né? São poucas palavras, mas é assim que começa uma vida de oração. O mais importante não é o tempo de oração, mas é a perseverança. A partir do momento que a gente começa a perseverar dia após dia em oração, né, isso vai se ampliando na nossa vida isso vai ganhando corpo e aí a gente começa a orar então pelos irmãos começa a orar pela igreja começa a orar pelo vizinho né, para que ele se converta pelos nossos colegas de trabalho e isso vai né, fazendo parte da nossa vida e a gente vê que faz efeito né, que o Senhor responde as nossas orações, que Ele nos ouve. Então isso nos incentiva, a gente começa a orar pela nossa esposa, pelos nossos filhos, né, pela nossa casa, né, e o Senhor, Ele ouve as nossas orações. Né, nós temos um Deus bom, né? Deus é bom. E eu tenho dito né, que é, a prova de que o Senhor, Ele ouve as nossas orações, de que Ele fala, é porque nós falamos e ouvimos. Porque nós somos criados à imagem e semelhança do Senhor. Então, se tu fala e ouve, o Senhor também. Ele fala e ouve. Pode crer nisso. Confia. Em 1 Tessalonicenses 5,17, fala o seguinte: orai sem cessar. Simplesmente isso. Orai sem cessar. Então, está indo para o trabalho, vai ali conversando com o Senhor. Né, vai dormir. Né, tem um tempinho com Deus. Acorda. Em primeiro lugar, né, não vai direto para o celular, ou, né, te ajoelha, coloca a tua vida diante do Senhor, coloca o teu dia, a tua família diante de Deus. É, vai cultivando esse tempo de oração com o Senhor. Quarto, é, Terceiro aspecto, evangelismo. Eu creio, irmãos, que dos quatro aqui que eu estou eu colocando para vocês, é, o evangelismo foi o que mais foi deixado de lado nesse tempo de pandemia e não pode, né, de maneira alguma, ser dessa forma, meus irmãos, é que o Senhor tenha misericórdia né, e nos perdoe, porque as pessoas elas estão sedentas, elas precisam ouvir o Evangelho. Eu tenho visto é, lá no trabalho a gente não tem feito home office praticamente. E, então a gente, é, como já trabalha junto, a gente acaba almoçando juntos e a gente tem conversado. E eu vejo assim, às vezes, alguns ali desanimados com as notícias, com as coisas que têm ouvido aí a respeito de pandemia, da, né, do futuro e de situações familiares. Os campos estão brancos. Né? Nós precisamos pregar o evangelho. Nós precisamos trazer a mensagem né, de que o Senhor Jesus ele resolveu o problema né, disso que a humanidade tem temido, que é a morte. Então, segundo Timóteo 4,2, fala o seguinte, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Então, eu pergunto para vocês, é oportuno pregar a palavra em tempo de pandemia? Aparentemente, não mas a exortação da palavra de Deus é essa quer seja oportuno, quer não voltando a Mateus ali que fala o seguinte no finalzinho aquele que perseverar até o fim será salvo e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo em testemunho a todas as gentes então virá o fim irmãos, em que ambiente que este evangelho do reino vai ser pregado de acordo com o que está aqui em Mateus Fome, guerra, pestes, perseguição, odiado por todos, este evangelho do reino vai ser pregado? Os irmãos lá do primeiro século, né, em meio a perseguições, lutas né, que eles passavam, eles continuaram pregando o evangelho do reino e por isso ele chegou até nós hoje. Quantos ao longo da história passaram por dificuldades, por pestes, por perseguições e continuaram fielmente pregando o evangelho do reino? que seja assim, meus irmãos, com as nossas vidas também nesse novo ano, com a graça de Deus. Quarto aspecto, serviço. Como essa característica foi forte né, na vida desse homem, na vida de seus Silas, os irmãos, eu creio que vários aqui puderam testemunhar e ser abençoados pelo serviço dele. Ele serviu a família, serviu a igreja, serviu aos de fora... Né, serviu ao Senhor na sua velhice, ele serviu e serviu incansavelmente. Né, glória a Deus. E a igreja tem sido, né, como eu estava compartilhando, né, tem sido é, desafiada a esse serviço hoje, principalmente em oração. Né, nós dobrarmos nosso joelho né, para servirmos aos nossos irmãos em oração. Irmãos aqui da congregação, irmãos de fora, né, e louvado seja o Senhor por isso. Mas eu creio que esse é um aspecto também. Né, nesse ano, nesse novo ano, vai se intensificar. intensificar né, nós precisamos estar atentos às necessidades dos nossos irmãos. Faz uma ligação. Né, vê como é que eles estão. Falo isso para mim também, meus irmãos. Tá? Como eu falei no início. Essa exortação também é para a minha vida. Mas nós precisamos né, estar atento à necessidade dos nossos irmãos, especialmente aqueles que têm é, ficado, né, por conta da, da situação de saúde, mais isolados. É, nós precisamos estar atentos. É, aquele irmãozinho que às vezes é, vive sozinho, é, tem situações dessa no meio da congregação. Nós precisamos estar atentos. Mas eu quero animar os irmãos no seguinte sentido. Né, não espere ser servido. Né? sirva, exortação do Senhor, Se tu uma bênção, sê tu uma bênção o teu próximo, não espera que alguém te sirva, mas sirva, sirva as pessoas, sirva os irmãos, amém? Em Gálatas 6.2, fala o seguinte, levai a carga uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Esses aspectos, principalmente esses dois últimos que eu comentei aqui, evangelismo e serviço, eles certamente envolvem uma exposição maior a risco. Aí, claro, a gente precisa tomar os devidos cuidados. Né? Máscara, álcool gel. Mas nós não podemos né, ficar enclausurados em quatro paredes. Né? Nós precisamos, é como igreja, se levantar né, e cumprir a palavra de Deus. Né, aquilo que é ordenança do Senhor. E, então, por último, eu queria... Eu coloquei aqui quatro aspectos, né? Oração, palavra, serviço e evangelismo. E é interessante que essas, esses quatro aspectos da vida de um cristão, eles são como... É, Vamos pensar da seguinte maneira, um pedreiro, quando ele vai levantar uma coluna, é, são poucos os ingredientes. Precisa ali de ferro, areia, brita, concreto, água, e é isso, isso é o suficiente. São ingredientes simples, mas quando eles são né, juntos, quando eles são colocados ali na coluna, e aquela coluna ela, ela fica extremamente sólida e capaz de suportar né, várias toneladas sobre ela. Então, da mesma forma, meus irmãos, é com as nossas vidas. Se a gente tiver esses quatro aspectos né, bem fundamentados, né, bem sólidos na nossa vida, no nosso caminhar, né, a gente vai suportar as pressões do dia a dia, né, as dificuldades pelas quais nós vamos passar. E eu lembro aqui... A última vez que eu, que eu vi o, o seu Silas... Foi aqui nesse púlpito. Ele, ele costumava ficar mais ou menos assim, né? com o joelho apoiado, mas era mais baixinho. Cabelo branco, já estou já, já copiando aqui. Mas ele, eu, lembro, eu não lembro exatamente das palavras que ele falou, mas eu lembro bem do semblante dele. E ele veio aqui para compartilhar, queria fazer uma cirurgia. E o tom da mensagem, né, do que ele compartilhou, era um tom de, de despedida. Mas é, o que é precioso, né, e o que eu queria trazer para os irmãos aqui, né, que isso se estabeleça no nosso coração também, é que ele não estava ansioso, nervoso, angustiado, ele estava sereno, em paz. Né? Parece assim que atrás dele estava escrito, né? Que a, a, a coroa da justiça... Né? Completei a carreira, guardei a fé. A coroa da justiça está aguardada. Meus irmãos, nós devemos servir fielmente ao nosso Deus. E nós podemos servir com confiança. Né? Que essa mesma esperança... Né, ela esteja bem estabelecida no nosso coração. E nós precisamos conversar a respeito disso, a respeito dessa esperança que nós temos né, de que Jesus Cristo, né, no terceiro dia, quando Ele ressuscita, Ele resolveu de uma vez por todas o problema da morte. Nós estamos aqui nessa peregrinação, né, nós recebemos nas nossas mãos é, apenas um punhado de tempo. Cada um de nós recebeu um punhado de tempo aqui, da parte do Senhor. Eu lembro que o Wallace, há muitos anos atrás, ele compartilhou comigo dizendo o seguinte, né, Gustavo? É, um cristão, uma das coisas muito importantes é que ele aprenda a administrar o tempo e o dinheiro. Na época eu não, não entendi muito bem o Wallace, mas hoje eu, hoje eu entendo um pouco melhor. É... Tempo e o dinheiro. Mas eu quero focar aqui nessa questão do tempo. Nós recebemos esse punhado de tempo. E nós precisamos ser fiéis àquilo que a gente recebeu do Senhor. Não importa o quanto a gente trabalhe, a gente não pode comprar mais tempo. E a gente não pode reduzir ele também. Esse punhado é esse. O Zésio recebeu um, a Ivalda outro. Cada um aqui recebeu um punhado. E o que nós vamos fazer? com esse tempo que o Senhor nos deu. Nós podemos, meus irmãos, né? por causa do sacrifício de Jesus... Por causa da ressurreição dele, Servia ao Senhor né, com paz e com tranquilidade. É, a palavra de Deus diz: em, em tempo e fora de tempo, né, quer seja oportuno, quer não, em tempos de normalidade ou exceção, com pandemia ou sem, com fome ou não, com guerra ou sem guerra. É, nós podemos, né, a exortação da palavra de Deus é a seguinte: regozijai-vos. Em outro lugar diz o seguinte, Outra vez os digo, alegrai-vos. E por quê? Não é uma alegria sem motivo, sem fundamento. Nós podemos nos alegrar, porque nós temos um firme fundamento. Nós temos, nós temos paz com Deus, daquele que é o Senhor dos Exércitos, daquele que tem a nossa vida nas suas mãos. Nós somos filhos do Altíssimo. Ele tem cuidado de cada um de nós. É, saiba disso, meu irmão, é, por mais que você tenha passado, né, esteja passando por lutas, por provações, por dificuldades, o Senhor, ele tem cuidado de ti, ele te ama e ele cuida da tua vida, creia nisso, né, estabelece, firma o teu coração, né, que isso seja uma âncora para a tua vida, amém? Creio que é isso, meus irmãos, Deus abençoe a vida de vocês.